0: We komen net van de, van de dinertafel af, de kersttafel, hè? Dus, uh, ja. Ja, voilà. Met uh, heel veel lekkers en gezelligheid. Dat is belangrijk bij deze dagen, hè? Dat is
1: absoluut belangrijk. Een beetje ja, die familiale sfeer ontspannen om er terug tegenaan te kunnen in 2024, toch, Dominique?
2: Ja, klopt, helemaal. Ik moet even kunnen vertragen om dan terug te versnellen. En deze dagen zijn ideaal om te vertragen. Om te vertragen op mijn familieleden. Hè, om, om eens bij te spelen babbelen, want in de rush lukt dat nooit niet. Mm -hmm. Zo'n dagen is een ideaal om met een onkel die dat je misschien al een paar <laughs> maanden niet meer gezien hebt, om daarmee te connecteren.
1: Hey, hallo allemaal. Eerst en vooral fijne feesten. En vooral heel fijn dat jullie afstemmen op Ondernemerspraat. De podcast voor Vlaamse ambitieuze ondernemers in de KMO-sector, om anderen in de KMO-sector ...te inspireren, want vandaag gaan we het hebben over de ondernemers mindset voor 2024. Daar kan je nu al het verschil maken. In deze podcast dus gaan we kijken naar jouw doelen, strategie, marketing, mindset en nog zoveel meer. En dat doen we natuurlijk niet alleen, want aan tafel hebben Rob Kuivers, zaakvoerder van Creative Digital Agency. We hebben Dominique Rossi, een inspirational coach, een high performance coach en zaakvoerder van... Uh, Corodo, ik hoop dat ik het goed Klopt, uitspreek, helemaal. Dominique. En ook welkom aan tafel, Danny Vossen, consultant en bezieler van Chameleon
3: Consultancy, een
1: bedrijf ook. Chameleon, ik kan me al een beetje inbeelden waar het voor staat, maar wat is ja. dat juist?
3: Um, Chameleon Collectief is, zoals gezegd zegt, een collectief van chameleons. Um, chameleons zijn mentoren, bedrijfscoaches die um, ondernemers begeleiden in hun groei en transformatie. Dus telkens, telkens vanuit hun eigen discipline. ...mensen bezig met strategie, meer met bedrijven, en veranderingsprocessen, ...maar die wel eens één geheel zich rond de ondernemer nestelen... ...om die te begeleiden.
1: Ja, want iedereen ziet heel graag verandering... ...behalve als het over hem, haar bedrijf zelf gaat... ...dat heb ik toch al vaker gehoord... ...maar daar kan je dus het verschil maken... ...we gaan het vandaag hebben over groei vooral... Mm -hmm. ...over een ondernemersmindset... ...ik zou eerst willen weten... ...hoe jullie de feestdagen tot hiertoe beleefd hebben... ...of vooral wat nog op jullie wishlist staat...
0: Rob? We komen net van de, van de dinertafel af. De hè. kersttafel, dus, uh, ja. ja, ja voilà. Met uh, heel veel lekkers en gezelligheid. Dat is belangrijk bij deze dagen. hè. Dat is absoluut belangrijk.
1: Een beetje ja, die familiale sfeer ontspannen om er terug tegenaan te kunnen in 2024, toch, Dominique?
2: Ja, klopt, helemaal. Ik moet even kunnen vertragen om dan terug te versnellen. En deze dagen zijn ideaal om te vertragen, om te vertragen op mijn familieleden, hè, om, om eens bij te spabbelen, hè, want uh, in de rush lukt dat nooit uh, niet. Zo'n mm -hmm. dagen zijn ideaal om met een onkel die dat je misschien al een paar mm -hmm. maanden niet meer gezien hebt, om daarmee te connecteren. Dus, uh, uh, absoluut. Ja.
1: Ja, mijn vader gebruikte daar altijd een spreekwoord voor. reculé, pour mieux sauter. En ik heb dat eigenlijk ja, altijd helemaal. aan het houden. Zo'n dus beetje wat, wat paarden doen ook hè? In, een, uh, in een jumping. We gaan vandaag ook een aantal sprints nemen. Danny, wat ik vooral graag zou willen weten. Een, een groeibedrijf, hè? dat is mm -hmm. heel mooi. Daar ga ik het zo dadelijk met Rob over hebben. Maar wat is dat juist?
3: Groeien is voor iedereen anders. En je uh, ondernemer heel goed bij zichzelf moet voelen van, van één... Wil ik groeien? Dat is ook niet voor iedereen noodzakelijk, maar op welke manier wil ik groeien? Dus groeien kan zijn, van, we willen echt wel een, meestal denken aan omzet en klanten en groter worden. Dat is, dat is één manier van te groeien natuurlijk. Maar je kan ook groeien op andere manieren. Je wil je, je, de waarde die je voor je bestaande klanten creëert, wil je gaan uitbreiden, om dan natuurlijk wel meer omzet te genereren. Um, je kan wel bij dezelfde klanten blijven, maar meer diensten of andere diensten of, of ze meer betrekken. Groeien is heel... Persoonlijk vind ik, um, ik vind het heel belangrijk dat de ondernemer voor zichzelf uitmaakt van wat, wat past er bij mij. Um, meestal als je zegt ik wil groeien, ik wil veranderen, dan zit er een bepaalde ambitie of ontevredenheid met van ik ben hier vandaag en ik wil verder, ik wil iets anders gaan doen. Um, en dat wordt op verschillende manieren ingevuld. En dat is heel belangrijk om dat, dat juist te vatten van wat is groeien voor mij. En dat is, je stelt de vraag aan mij, want het is in die zin, het is echt ontdekken door de ondernemer en echt voelen van waar wil ik naartoe. Uh, en hoe wil ik achter 10, achter 15, achter 20 jaar, wat wil ik dan dat het bedrijf voor mij is, maar hoe wil ik ook zelf ondernemer in het leven staan? En dus daar goed over nadenken en dan kan ik gaan kijken hoe moet ik dan gaan groeien om daarin te komen.
1: Wauw, ik vind dat je al onmiddellijk een hele grote eye-opener mee geeft door te zeggen: je moet niet per se willen groeien. Dat kan voor sommige mensen ook verticaal of horizontaal zijn, voor iedereen anders ingevuld als een high performance coach, is dat ook iets wat jij zo ervaart, Dominique? Want jij coacht mensen om te groeien vanuit heel wat disciplines en domeinen vanuit sport, ondernemerschap. Dus hoe zie jij dat, die groei?
2: Ja, eerst een verhaal, ik moet wel even zeggen, Dani, ik vind altijd ik word zelf geïnspireerd, als dus ik zit hier als coach maar dan ook voor een stukje als ondernemer, dus dat klopt helemaal wat je zegt, hè? want ik, ik ga dan zelf al in de reflectie, ja, wat betekent voor mij die groei? Hè? Maar ik denk dat er alles bij start. Hè? Bij een atleet ook waar wil ik bereiken, hoe wil ik dat invullen om dat te bereiken, welke opofferingen wil ik leveren om, de, om die doelstelling te bereiken. En is bij een ondernemer net hetzelfde. Hè? Ik denk dat, zoals Daniel al zegt, want je hebt eigenlijk al eens gezegd, weten waarvoor dat je staat, je waarde heel goed kennen en daar echt voor gaan. En ik denk dat daar de grootste uh, magie, ma magie in zit. Hè? Het is niet gaan kijken naar rechts of links, want dat wordt heel veel gedaan. Er worden heel veel vergelijkingen gedaan hè? van ondernemers. Oh, Ziet een dier en zitten een dier. Nee, maar de kracht is om zelf in de spiegel te gaan kijken, te kijken, wat wil ik zelf en waar sta ik voor? Dat is gewoon de basis om goed te groeien. En iedereen vult er anders in. En daar start het gewoon mee.
1: We zullen diezelfde vraag eens voorleggen aan onze zaakvoerder van Creative Digital Agency hierop. Jullie zijn een fantastisch mooi creatief bedrijf. Jullie hebben ongelooflijk veel groei gekend. Want jullie zijn zelfs genomineerd voor Trends Gazelle. Mm -hmm. Dat betekent dat jullie een groeibedrijf zijn. Maar hoe zag je initieel zelf
0: die groei? Um, ik denk dat ik als persoon echt wel gedreven word te groei. Ik denk dat het uitdrukt wel te zeggen dat dat in mijn DNA zit. Ik van vroeger uh, in mijn jeugd al toch eigenlijk altijd wel op zoek waar de volgende stap is. Um, en van daaruit, als dat daar gewoon in de tijd zit, ja, dan zit het ook automatisch denk ik ook wel in onderneming. Um, ik denk voor mij gewoon belangrijk is dat ik gewoon kan genieten van mijn groeipad. En, um, Groei is per definitie soms pijnlijden. Dat is ook in de sport, maar ik denk ook in de ondernemerschap. Als je elk jaar toch een stevige groei doormaakt... dan is dat niet altijd fijn. Als het groeit, dan kraakt het. En daar komen de nodige uitdagingen bij kijken. Maar anderzijds, ik kan wel altijd genieten van de weg. Zo als ik dan, net zoals nu met kerst ook... dan is het toch altijd een beetje een reflectiemomentje. Op het afgelopen jaar verder, zeker nu hè, zijn we voor de tweede keer voor Gezel genomineerd vorig jaar, eigenlijk voor de eerste keer. En dit jaar eigenlijk uh, voor de tweede keer. En um, als je dan eventjes terugkijkt, dan kan ik echt wel genieten van de weg die we eigenlijk um, gelopen hebben. En um, dan spreek ik eigenlijk zo over de hele organisatie, maar ook gewoon als ondernemer. Is dan elke keer, dan heb je eigenlijk weer een berg beklommen en dan sta we bovenop de berg. Geniet er eventjes van, maar je ziet ook alweer de volgende berg. En... Um, ik denk dat een hele belangrijke is, vanaf het moment dat je als ondernemer kiest voor een groeibedrijf, eh, dat je daar ook wel echt van kunt genieten. Want anders mm. gaat het allemaal voor een jaar of twee jaar, maar niet duurzaam, niet voor de lange ja. termijn.
1: Dus toch op lange, lange termijn kijken. Als we het hebben over die trends gazellen, dat is echt een prijs voor snelgroeiende bedrijven. Al een mm -hmm. hele eer dat jullie genomineerd zijn, maar dan word je niet door een flashy presentatie of een goede sales pitch. Het gaat echt om bedrijven die in de hele ondernemersregio bij hun in de buurt een hele positieve invloed nalaten. Als je zo concreet iets zou ja, mogen kiezen, wat vind jij dan dat jouw nalatenschap is voor andere KMO's bijvoorbeeld in de regio?
0: Of daarbuiten? Nou, ik denk dat het een beetje dubbel is. Hè. Enerzijds hebben we gewoon impact op de markt. Hè, we krijgen elke dag de bevestiging dat we effectief onze klanten... Uh, ja, kunnen helpen, ook weer bij hun groei, bij hun doelstellingen. En dat proberen we eigenlijk elke dag beter te doen. Dus echt wel kijken, we zijn nu in het kijken hoe kunnen we eigenlijk over twee, drie jaar onze klant beter gaan helpen dan nu. Ik denk dat dat ook de grote uitdaging van een groeibedrijf is. Enerzijds is het op korte termijn zorgen dat je elk jaar toch wel groei doormaakt. Dus dat is eigenlijk op korte termijn jaarlijks de doelstellingen bepalen, strategie bepalen en elke dag de juiste acties doen, ook bijstellen. Maar anderzijds um, zeker van Trendsgezellen, en dat vind ik op zich wel fijn aan, um, aan die award. Er zijn heel veel awards, alleen Trendsgezellen is eigenlijk eentje die um, ja, puur eigenlijk op de cijfers gebaseerd is. Ja, dus vertel, eigenlijk... vertel. Wat, wat, wat moet je doen om in aanmerking te komen? Ja, dus dat is eigenlijk een, um, ja, een algoritme die eigenlijk, um, alle jaarcijfers van alle bedrijven in Vlaanderen elk jaar ja, gaat analyseren. En eigenlijk op, op drie pijlers moet je vijf jaar op rij minstens 10% groeien. Dus dat is eigenlijk op de cashflow, op de toegevoegde waarde en op de FTE's, dus het aantal medewerkers. En eigenlijk moet je vijf jaar op rij op die drie parameters elk jaar minstens 10% groeien. En daar zit dan die bepaalde duurzaamheid in waar ze het ook over hebben. omdat heel, Je kunt perfect groeien in omzet ten koste van cashflow of winst. Of je kunt perfect groeien met een aantal medewerkers, maar dat de omzet bijvoorbeeld ja, niet meteen meegroeit. Um, en omdat je op die drie parameters evenwichtig moet groeien, zit er een bepaalde duurzaamheid in. En dat is ook wel een beetje mijn filosofie. Enerzijds probeer je elk jaar de klanten beter te helpen. Als je dat goed doet, dan is het een logisch effect dat er ook steeds meer klanten komen. Maar anderzijds, wil ik ook wel impact um, in mijn team maken. Daar kan ik eigenlijk nog het meeste van genieten. Als ik zie dat de mensen groeien, dat de mensen eigenlijk stappen zetten. En ook gewoon dat je ziet van oh, iemand is twee jaar geleden begonnen. Je ziet op een gegeven moment oh, talenten liggen toch er, eigenlijk ergens anders. En als je dan eigenlijk samen met het team erin slaagt om dan iemand in zijn talent te zetten. Dat kan soms een jaar of twee jaar later zijn. Um, Daar vind ik ook impact. Het is niet alleen maar naar de markt, hè, maar het is zeker intern.
1: Intern en extern. Heel knap. Waar moeten we zijn? Wanneer moeten we duimen? Ik
0: uh... denk dat de, de, de wedstrijd zelf, dat zo ergens in april is. Als ik me ja. goed okay. uh, herinner vorig jaar. Ja,
1: wij wensen jullie uh, heel veel succes. Uh, het is heel duidelijk, hè, Dominique, Rob die heeft die ondernemersmindset. Maar is dat iets wat je meekrijgt van kind af aan? Word je daarmee geboren? Krijg je dat eigenlijk mee in de gezinssituatie? Leer je dat achteraf? Hoe...
2: Ja, ik denk wel... Ik denk dat je uh, innerlijk moet voelen van waar dat je wil staan binnen dit en een paar jaar. He, dus ik denk dat dat ook voor een stukje is van... Goed, uh, mensen worden graag geïnspireerd. Maar bewustzijn van dat je iets gaat doen met die inspiratie, daar start alles mee. Ik denk daarop wel in het verleden wel geïnspireerd is geraakt door bepaalde dingen, waardoor dat hem heeft in doorgezet en waardoor dat hem wel een bepaald beeld heeft gekregen van waar dat hem naartoe wilt gaan. Dus ik denk dat daar alles mee start. Uh, dat één. Twee, denk ik, als je een doel opstelt en je wilt groeien, ja, dan moeten er ook wel opofferingen voor doen. Niet alleen opofferingen, maar wat Rob goed doet, is dat hij bepaalde dingen faciliteert voor zichzelf. En dat doen topatleten net hetzelfde. Of jonge talenten, als die ergens willen bereiken in de sport, ja, dan gaan die zich omringen door mensen, door mensen die, ik hoor net eigenlijk het chameleonverhaal, ja, dat is, eigenlijk is dat voor een stukje dat wel. Dat wil zeggen, je gaat mensen zoeken die gespecialiseerd zijn in hun vak, en je gaat die gebruiken eigenlijk, of je gaat met die werken, om je beter te maken. Bijvoorbeeld een atleet, als ik denk aan Julia Maal, waar ik nu al tien jaar mee werk, die nu ook de zomer Europees kampioen is geworden, ja, zij laat zich omringen door mij als mentor, als coach, zij laat zich omringen door een fysiek trainer, zij laat zich omringen door een kinesist, een topkinesist, zij laat zich omringen door een energiecoach, ja, en zij faciliteert dat ook voor zichzelf en zij gaat er ook wel constant uh, ja, mee aan de slag. Als ik kijk hoe Dani en Rob samenwerken, ja, dat is gewoon, ik vind dat fantastisch, hè. je zit uh, elke zaterdag vanmiddag om de veertien dagen samen en jij traint Rob in het visionair, visionair denken mm -hmm. om toch wel, oké, we hebben... Uh, een plan, maar we gaan al denken aan het volgende plan. Ja, dat zijn dingen... Hij, hij spreekt over groei, maar hij doet er alles voor om te groeien. Mm. En wat dat heel belangrijk is, een hele verhaal is van... Daar moet je op van kunnen genieten. Mm. Je moet, als je weet van, ik wil daar staan... Dan moet je daar niet al direct willen staan. Maar je moet kunnen genieten van elke stap dat je zet. En dat is het mooiste aan,
3: uh, aan groei gewoon. Wow, ja. en het is heel mooi dat je dat je zegt. Het voorbeeldje van de berg. Dus als je aan het groeien bent... Je gaat dingen onderweg ook nog leren. En het is in dat proces, dus je hebt een doel. Je gaat dingen onderweg leren en dan ga je voor jezelf van, oké, okay, hoe zit ik met elkaar als persoon? Hoe gaat mijn bedrijf ermee mee om? Maar het is ook pas als je op die berg zit, dat je terug naar andere opportuniteiten kan kijken ja. die ervoor nog niet zag als je aan het klimmen bent. Dus dan sta je terug op een punt, op een nieuw plateau, wat je bereikt hebt. Het is dan weer dat continu verder gaan, want het houdt daar niet op. Als je dan op die berg blijft staan, dan blijf je ook, ja... Uh, als je niet vooruit gaat, ga je voor een stukje terug achteruit. Maar dan dus terug die horizon te herkennen. En was dan het mm. volgende puntje aan de horizon waar ik naartoe ging. Maar kan wil je gaan.
1: eeuwig blijven klimmen, is, stel ik mij dan die vraag. Is er niet ergens een punt waarop je zegt, oké, okay, ik ben... Kan je eeuwig groeien? Het is maar en, een vraag. Ik vind dat
2: een heel goede vraag. Ja. Kijk, als ze mij vragen van... Uh, was een expert bijvoorbeeld? Mm -hmm. Ik denk, een expert is geen expert meer op het moment dat hij zich expert noemt. Het liedje van uh, 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 Paul Chaucabin, van... Menage c je c jamais. Nu weet ik dat ik het nooit zal weten. Ja, dat is gewoon de mindset. De mindset van, oké, okay, je kunt altijd blijven groeien. Ja. En je gaat het nooit echt weten. Het is net dat maakt dat je gewoon voor de stappen blijft zetten. Ja. Gewoon. Uh, dus ik denk dat je altijd kunt blijven klimmen.
3: En, en het is weer als je denkt van, kan je blijven groeien? Als je blijft denken van, oké, okay, nog meer klanten, nog groter, nog dat gaat ergens ooit een plafond zijn dat je zegt, van nu is het ook echt... Want het, yeah. Maar dan is het op andere manieren dat je als persoon, als ondernemer kunt blijven groeien. Want je moet continu on top blijven. En nogmaals, de wereld die verandert zo snel. Als je ziet wat er nu allemaal op ons, op ons af aan het komen is, technologie. Dus als je niks doet, per definitie gaat ja. dat achteruit. Dus groeien kan ook zijn dat je gewoon on top blijft. En ja. dat, is ook, dat is ook... Daar blijven staan is ook al... En dan moet je continu werken om daar te blijven ja.
2: top. En dat is
3: ook zo. En dat is ook in de sport. Zo. Het is heel
2: gemakkelijk om aan een top te komen. Maar het is heel moeilijk om aan de top te blijven. En daar zit het net in.
3: Mm.
2: Dat is gewoon zo. En dan moet je gewoon constant in die zelfreflectie gaan. En, en nadenken, oké, okay, wat kan ik nu beter doen? En je kunt op alle vlakken kunnen blijven groeien. Gewoon.
1: Nu, jullie zeggen dat die persoonlijke groei heel belangrijk is. Dus zeker ook voor medewerkers. Betekent dat dan dat je ook als medewerker in een bedrijf die ondernemersmindset kan hebben? Of is dat iets wat enkel voor topsporters en zelfstandigen is?
2: Ik zeg niet dat dat iedereen moet hebben, hè? helemaal niet. Maar als je in zo'n organisatie, zoals bijvoorbeeld hier bij Creative Stap, ja, dan weet je dat je wordt uitgedaagd om aan je persoon elke dag te werken. Um, en ik kom in organisaties ook waar ik bijvoorbeeld mensen van 60 jaar zie. Hè? En als ik doe dan een workshop mee, ja, die vinden dat gewoon fantastisch. laatst kwam ik een vrouw tegen, een Nederlandse vrouw, die ging drie dagen nadien op pensioen. Als ik zie met wat voor een openheid, hè? Die, die zat in een administratieve functie, maar die zei ik vind dat fantastisch, wat hier uit dat basketballen en uit dat ritme, ik kan er iets aan leren. Ik vind dat van, allez, weet je wel, ja, en dat, is gewoon, dat geeft gewoon heel veel energie, hè? maar dat vertrekt van gewoon een open mindset en dat is onafhankelijk van de leeftijd gewoon. Ja. Dus, ja. Ja. dus ik denk dat dat echt wel iets is dat, ja, dat kan wonderen verrichten gewoon. Rob doet dat heel
3: goed, vind ik, met zijn team. Want ik kon vragen, wat doe je ja. zo
1: allemaal voor jouw team? We gaan het nog hebben in een andere podcast, hè, over groei, ja. maar zoiets concreets.
3: Ik denk dat
0: alles start met de juiste mensen aan te werven. Hè? Want groeien, hey, dat is wel een heel bewuste keuze. En dat is ook gewoon als ondernemer, hè? Niet, niet altijd iedereen moet groeien. Hè? Dus dat is gewoon een heel bewuste keuze. Wil ik groeien of ben ik tevreden wat ik heb gebouwd? En... Is het nu goed zoals het is? En ik, ik probeer dit in stand te houden. En, uh, ik vind het een goede wat Danny zegt. Uh, vanaf het moment dat je eigenlijk altijd bent gaan fitnessen... en je kunt op een gegeven moment een bepaald gewicht tillen... dan zullen we nog moeten blijven trainen... en zullen nog moeten blijven groeien... om dat gewicht te kunnen blijven tillen. Hè. Vanaf het moment dat ik drie maanden niet ga trainen... en kom terug, krijg je dat gewicht niet meer omhoog. Dat
1: is een mooie
0: vergelijking. En zo is het ook in, in de business. Vanaf het moment dat je een bepaalde omvang hebt... Dan zullen we nog moeten blijven groeien om daar te kunnen blijven staan. Maar vanaf het moment dat ik ga inkakken en ik ga niet meer met mijn groei bezig zijn, ik ga ik per definitie volgend jaar inkrimpen. Dus uh, zeg je nu van een stap verder en dan echt een groeibedrijf, hè, zoals Betrendsgezellen, minstens 10% groeien per jaar, hè, zoals we er naar kijken, dan denk ik wel dat als ondernemer dat je wel heel bewust je team moet gaan samenstellen. En dat je daar zelfs gewoon in het aanwervingsproces ook wel heel transparant in moet zijn. Denk je dat wij onze groeimindset en um, onze branding al heel duidelijk naar buiten brengen. Dus het gebeurt eigenlijk nooit dat hier iemand solliciteert die daar niet van op hoogte is en die daar eigenlijk al niet bewust voor kiest. Maar dan nog, um, tijdens de gesprekken, dan toets ik wel heel erg af. van een keer tot ver heeft iemand ook wel die open mindset en die groeimindset. Want anders dan beginnen we aan een verhaal dat we al weten over een jaar of twee jaar gaan we sowieso in de problemen komen. Want Creatica is gewoon elk jaar een andere organisatie. De, de organisatiestructuur verandert continu. Onze methodes veranderen continu. De software technologie waarmee we werken verandert continu. En dat is niet evident dat een team als je daarvoor open staat. En dat is eigenlijk een eigen job elk jaar ook weer opnieuw zelf willen uitvinden. En vanaf het moment dat het team zelf daar niet trekt, dan denk ik dat het bijna niet mogelijk is, want als ondernemer kun je dan dat team daar niet mee krijgen. Dat team moet zelf eigenlijk al ja, willen groeien. En willen gaan kijken, hoe kan ik mijn job volgend jaar nog beter invullen. Dus ik denk dat daar eigenlijk alles mee start. En anderzijds, doordat we eigenlijk eh, gewoon heel veel sessies hier intern faciliteren, hè, met externe coaches, trainen we eigenlijk ook wel continu die mindset. Hè, omdat we eigenlijk bijvoorbeeld, Dani niet alleen maar met mij... Maar ook regelmatig met de projectmanagers samen innovatiesessies doet. En eigenlijk continu een trainen van. Oké, okay, misschien loopt nu alles goed. Maar hoe kan het nog beter? Ja, of hoe kan het beter?
1: Ja, dat klinkt wel heel interessant. Zo'n sessie rond innovatie. Is er zo een praktisch voorbeeld wat je kan geven? Wat doe je dan?
3: Het is vooral denk ik een stukje bewustwording. En ik denk als je dag, dagelijks bezig bent met je taken, met je, je job, je hebt niet de tijd om eens eventjes afstand te nemen en te zeggen van oké, okay, waar gaat het nu naartoe, waar zijn we mee bezig, wat gebeurt er rondom ons. Dus terug die blik, wat open trekken. Um, en rond bepaalde thema's werken. AI is dat nu voor de hoek, voor, voor je ondernemers, hoe ga je ermee mee om, wat staat er allemaal te spelen. Dat soort dingen, dat soort onderwerpen. Uh, gewoon mensen laten reflecteren daarover. Um, en dan is het natuurlijk ook zaak van heel vaak kijken van, goh, hier staan we vandaag. Hoe zou de markt of de job er achter tien jaar uit zien? Gewoon die vraag, wat kunnen we vandaag de dag al doen? om Wat we verwachten dat we komen kunnen. Dus het gaat niet perfect zijn, maar hoe kunnen we nu al aan die verwachtingen voldoen? Dus continu gaan kijken van, hoe willen we vooruit? Hoe kunnen we die next step gaan, gaan zetten? Gewoon door dit soort dingen te faciliteren. Mensen de mm -hmm. tijd te geven. Dat wel heel goed, want uiteindelijk hè, is dat die mensen samen, die zijn niet productief bezig in de zin van, die zijn niet voor klanten bezig, maar ze zijn eigenlijk wel in hun eigen ontwikkeling bezig, ontwikkeling van het bedrijf. En dat is hetgene wat je moet, uh, moet in gang zetten.
1: Zou dat een mooie boodschap zijn uh, die Rob hier uitstraalt naar andere ondernemers die kijken en luisteren van probeer ook inderdaad wat te kosten van de tijd van het bedrijf, de omzet, de winst, mm -hmm. de klanten, ook tijd te steken in de medewerkers?
3: Ik, ik denk, als ik één ondernemer ken die daar heel <laughs> erg mee bezig is, is het bij Creative met zijn mensen met zijn team, hè, want ook hè, Dominique begeleidt mm -hmm. de mensen hier ook, dus daar echt veel tijd in investeren. Dus. En het, het ziet er misschien in eerste instantie uit van, goh, we zijn nu niet aan het opleveren voor een klant, maar ik denk, ik ben, nee, ik denk, ik ben ervan overtuigd dat achteraf zich Opleken. dat dubbel gaat terugbetalen, dat je echt wel die, die stap vooruit gaat zetten en dat het, dat het absoluut rendeert. Het
1: is dus een foute misvatting dat je, als je een groeibedrijf wilt zijn... ...je bedrijf ook constant onder druk zet.
3: Oh. Ik, denk, ik
2: denk dat dat ook weer een stukje... Ja, kom ik even met, met ritme spelen. Dus je kunt maar als mensen onder druk zetten als ze daarvoor zijn getraind. Als, je, als zij de nodige basis hebben om met die druk te kunnen omgaan. Als, hè, dat, is een, dat is een hele belangrijke. Um, dus, en daarom moet die die tijd wel pakken... Om in je allerbelangrijkste kapitaal te investeren, en dat zijn je mensen. En als je daarin investeert, investeert en je traint je mensen, en dan kunnen ze wel onder druk, dan kunnen ze wel met die druk omgaan. Maar dat start eerst met trainen en daar heel hard in te investeren. Gewoon.
1: Ervaar je dat soms, Rob, hier? Als snelgroeiend bedrijf? Jullie zijn genomineerd niet. natuurlijk.
0: Uh, ja, er, 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 er zit een bepaalde druk op. Ik denk dat je gewoon als. als leider van een team daar gewoon heel bewust mee moet omgaan. En soms effectief ook gewoon weten van, oh, het is even een heftige week geweest. En eventjes het ventieletje eraf. En dat kan zijn met, oh, vrijdag we stoppen, een uurtje eerder en we gaan samen iets drinken aan de toog. En dat je meteen iedereen met ja, een lekker gevoel, leuk gevoel het weekend in kan gaan. Kan ook zijn dat je bewust eventjes twee, drie dagen uh, eventjes uh, ja, als poortwachter fungeert, hè dat gebeurt hier echt wel regelmatig, dat ik gewoon even tegen de projectmanager zeg, van kijk goed, hè, afgelopen twee, drie weken was een pittige. Um, we gaan eventjes als poortwachter fungeren. Um, en dat wil zeggen van oké, okay, we willen het liefst zo snel mogelijk anticiperen op de vraag van de klant. Maar oké, okay, goed. Nu gaan we even tegen de klant zeggen, van, oh, dat gaat nu woensdag ingepland worden. Omdat eventjes ook op dat moment, ook eventjes dat team ook even de tijd nodig heeft om zijn eigen een beetje te herorganiseren. Um, ook weer gewoon eens eventjes, soms ook weer... Even te reflecteren. Van, okay, we hebben twee, drie pittige weken gehad. Wat leren we hier nou uit deze periode? Dus ik denk dat je daar wel heel bewust mee kunt. Je kunt niet continu gas geven. Oh. Dat gaat niet. Ik denk heel bewust daarmee omgaan. Maar wel weer op tijd... weer op tijd door. Ja. Dus ook niet blijven hangen... In een... Niet te lang blijven hangen in succes. Dus wel als we een bepaalde mooie lancering doen van een project... Of we krijgen leuke feedback... Uh, van een klant oké, okay, even vieren, even de aandacht geven, maar daar ook niet lang blijven hangen. Dus eigenlijk gewoon toch wel zorgen dat eigenlijk continu die cadans eigenlijk in de organisatie blijft. Ja, dansrit, maar ah, dat is belangrijk heel, voor jou. Ja, ja, en
2: je speelt heel goed met, met, met ritme tussen, of gealterneert heel goed tussen gas geven en remmen. Gas geven en remmen. En dat is eigenlijk uh, uh, wat een organisatie, uh, wat een, een, een ondernemer of een leider constant moet mee bezig zijn. Mm
1: -hmm. ja. ja Danny, ik hoor hier heel vaak, ik gastgever heel veel verandering. Mm -hmm. Ik zei in het begin, ja, wij Vlamingen veranderen niet zo graag, dus zeker niet als het over onszelf gaat. Wat, wat is het moeilijkst aan verandering? Jullie bij Camelon Collectief, zijn daar ja, ja. specialisten.
3: Mensen zitten heel vaak in een bepaald patroon, en manier van werken of zijn bepaald resultaat gewoon. Um, voelen wel een soort onbehagen, dus zullen veranderen, maar dat is niet zo evident. Eén is al van oké, okay, ik wil wel, maar wat wil ik dan juist, of hoe ga ik er geraken, of, of gaat mij dat wel lukken? Dus vaak is het heel stuk een stuk zelfbeeld, van oh, kan het, gaat het lukken, is het wel voor mij? Maar stel nu dat ze zeggen, van, oh, ik wil echt wel gaan veranderen, um, het is ook van, hoe gaan we daar geraken? Nee. Want het is makkelijk om te zeggen, van, ik wil nu, ik sta nu op dit punt, ik wil nu daar boven staan. Uh, meestal kunnen mensen zich dan nog wel inbeelden, maar dan is het, okay, welke stappen moet ik nu gaan zetten? Want Soms gaat het niet enkel over, oké, okay, het moet groeien, maar hoe gaan we groeien, is dat nu... Uh, meer klanten is dat geografisch uitbreiden, moet ik meer diensten gaan verkopen. Dat zijn zoveel pistes, dan was nu eigenlijk de juiste stap voor mij om daar te geraken. En dat is ook soms een beetje trial and error. Um, als ik echt zou kunnen zeggen van oké, okay, dit is pad en gegarandeerd succes, dan zou ik al heel veel geld hebben verdiend, maar dat is niet het geval. Want het is eigenlijk ook zo van, je moet proberen en, en de wereld verandert ook. Dus het is heel veel met vallen en opstaan. En ik denk dat heel vaak ondernemers, als ze dan aan proberen zijn, de eerste stapjes misschien wel onzeker aan het zetten zijn... En er komt een tegenslag, dus dan denk je van, oh, het ja. gaat toch niet lukken. Weet je wat? We gaan terug gewoon, laten ze dus maar hier blijven. Hier wisten we wat we hadden. En dus dan niet de... Die, ze moeten een beetje die push krijgen om dan echt door te zetten. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat... En dan komen we weer terug naar het heel begin van, wat wil ik nu echt? Dat moet zo hard branden dat je echt wel die eerste tegenslag... En er komen tegenslagen. En het gaat een keer fout, en misschien niet één keer, misschien wel mm -hmm. tien keer. Maar als je het echt heel hard wilt, dat je er wel een oplossing vinden. Maar dus, dan moet je eerst heel hard hebben. En dan moet je gewoon hey, weten dat er... Ja. problemen op de weg gaan komen.
1: Maar dat klinkt heel logisch en dat is iets, denk ik, wat heel veel mensen ervaren, maar stel je wil echt veranderen, maar je ziet een beetje op van ja, ga ik daar wel in slagen? En mm -hmm. wat, moet ik... <lacht> wat moet je... concreet doen om ja, te weten je of je doen. moet springen of niet?
2: Ja, daar wil ik even aanvullend op opzijden. Ik vind het wel een goede insteek. Maar bij verandering is er altijd weerstand. Komt er altijd weerstand. En dan is de kracht om op te gaan kijken naar die weerstand. Wat, waarom is er die weerstand en wat ga ik met die weerstand doen? En wat gaat je, dat is één, om dat goed te analyseren eigenlijk, en van daaruit te gaan verstrekken en je weerstand voor u op een bepaalde moment te doen laten werken.
0: Ik vind het een heel, heel leuk model vindt. Uh, we kunnen misschien ook eventjes in de notities bij deze podcast zetten. Dat is eigenlijk de veranderingsmatrix. Mm -hmm. En uh, er zijn eigenlijk vijf elementen die in een organisatie aanwezig moeten zijn en die je als leider heel bewust moet creëren en ook heel bewust moet communiceren om de ideale context te creëren dat een team mee is in een verandering. Uh, eerst is bijvoorbeeld een visie. Dus vanaf het moment dat je gaat veranderen, dan moet een team die visie weten. Ze moeten voelen, oké, okay, waarom moeten we nu gaan veranderen? Wat, wat is hier de noodzaak van? Of, of wat willen we daarmee gaan bereiken? Um, vanaf het moment dat die visie niet aanwezig is, ja dan komt er automatisch weerstand. Want ja, waarom zouden we dat moeten doen? Hè? Tweede is eigenlijk een belang. Dus je moet eigenlijk heel goed weten van, oké, okay, goed, wat is nu het belang van het team? Wat is het belang van een bepaald teamlid bij deze verandering? Hè? Wat, wat, wat is de toegevoegde waarde eigenlijk als we iets gaan veranderen? Vanaf het moment dat je eigenlijk een belang creëert, dan gaat eigenlijk dat teamlid ook die weerstand zelf al minder gaan voelen. Hè? Want je gaat meteen, oké, okay, dit moeten we doen voor mijn eigen positie, dit moeten we doen voor... De organisatie. Dan hebben we eigenlijk een, een plan. Heel vaak loopt het daar ook op mis. Er wordt een verandering gecommuniceerd... ...voordat er eigenlijk al nagedacht is over een plan. Dus oké, okay, dan heb je misschien een visie. Je hebt misschien een belang gecreëerd. Maar dan iedereen zit meteen oké. Okay, klinkt goed. Maar wat gaan we nou doen? Oh ja, dan moeten we nog even een paar weken wachten. En communiceren we daar. Maar dan gaat eigenlijk een paar weken... ...gaat er toch weer die weerstand zijn. Een beetje die chaos van... ...ja, maar klinkt allemaal goed. Maar hoe gaan we nou te, te, te werk? Dan heb je eigenlijk de middelen... Als je zorgt dat alles aanwezig is, maar er zijn niet genoeg middelen voorzien, tijd hè, voor de mensen, voor die verandering door te voeren, er kan zijn budget, er kan zijn, is er wel genoeg capaciteit in het team, dan komen er automatisch frustraties. Want de mensen zijn helemaal mee van oké, okay, we moeten hier zaken gaan aanpakken, maar we voelen van goh, we hebben de manschappen niet, of we krijgen de tijd niet, of we hebben geen budget, dan komen er frustraties. En het laatste is eigenlijk de competentie. Dus heel goed nadenken vanaf het moment dat je in een bepaald team een verandering wilt gaan doorvoeren. Is het team nou momenteel competent genoeg? Want als het team voelt, goh, het klinkt allemaal goed, we hebben de middelen, er is een plan. Dan komt er faalangst. En dan heb je het team ook niet mee. En die competentie kan zijn, zitten de juiste mensen in het team. Maar het kan ook zijn, oh, we hebben misschien externe consultancy nodig, hebben we coaches nodig. Dat het team ook voelt van oké, okay, we gaan die verandering wel kunnen. En zijn die vijf, als je die bewust creëert, als je verandering wilt doorvoeren... ...maar ook communiceren, dus vanaf het moment dat je een team meeneemt... ...oké, okay, daar komt de verandering aan. Daar heb ik mijn eigen eigenlijk wel heel goed op getraind. En dan merkte je wel, als je zorgt dat die vijf heel duidelijk gecommuniceerd wordt met een team... ...dat het echt een stuk gemakkelijker is om de mensen daar mee te nemen... ...dat je dat voel kunt overbrengen.
1: Ja, dat is misschien wel interessant om eens een blik te werpen op die matrix. Rob, wat ik heel graag wil weten... Je bent eh, genomineerd als snelgroeiend bedrijf. Wat is nu één ding waarvan je dacht... Ha, dat heb ik toch wel over het hoofd gezien. Als het gaat om een snelgroeiend bedrijf. Welke concrete tip kan je meegeven? Wat was voor jou echt de grootste valkuil?
0: Achteraf gezien ben ik eigenlijk pas mijn organisatiestructuur gaan bouwen. Toen wij midden in die groei zaten. En dat had ik eigenlijk veel beter kunnen voorzien. Dus op een gegeven moment zijn we eigenlijk op één jaar tijd gegroeid van vier naar negen mensen. En dan uh, begint het echt wel van alle kanten te kraken. Hè? Want uh, vier mensen kun je perfect als ondernemer zelf aansturen. En dan met negen mensen, dan komt eigenlijk het moment dat je voelt van, goh, dat gaat eigenlijk niet meer. En toen ben ik eigenlijk te laat ben ik eigenlijk toen de organisatiestructuur gaan bouwen.
1: Heeft dat te maken met een verschil tussen organische groei, of niet? Of, of, want vaak als je organisch groeit, dan overvalt het jou een beetje? Of is daar geen verschil in, eh, Dani, bijvoorbeeld?
3: Als je zegt organisch, je kan ook natuurlijk een acquisitie doen. Als je het ja. op die manier groeit, dat is natuurlijk een heel ander proces... waar je bedrijven moet gaan, ja, twee culturen mm. moet je integreren. Dus organisch, ik denk inderdaad, wat misschien de valkuil is... zolang als het goed gaat en, ja. en het groeit en de klanten komen, prima... Ja, dan ben je niet aan denken van, hoe moet ik me veranderen? Alles gaat goed, dus vlammen en gaan. En zeker als je een jonge ondernemer bent, dan gaat het goed. En je gaat op een punt komen en je zegt, zoals Rob zegt, dan begint het te kraken. En het is, mm. denk ik, heel goed. En nogmaals, dat ondernemer, Rob had vast een een plan, want die wilde groeien. Dus die wist van, oké, okay, ik wil nog groter worden. Het is goed om daar af en toe een keer afstand van te nemen. En te zeggen van, oké, okay, dus goed, nu gaat het goed. En het is dan vooral, als je die helderheid hebt van, nu is het nog rustig, dat je er ook ook over kunt nadenken. Het gevaar is als het een kraken is, of misschien zelfs erger, als het een branden is of het gaat helemaal niet goed, dat je heel overhaast beslissingen moet gaan nemen die misschien op dat moment nodig zijn, maar niet de beste. Maar je kan misschien niet anders. Dus het is goed om toch wel, en Rob zegt het, van achteraf bekeken zo heb ik dat misschien eerder gedaan. Maar ik denk dat Rob dat nu ook daardoor geleerd heeft. En dat is ook niet, dat is, dat is geen schande. Dat is gewoon, je gaat erom. En nu heeft Rob die les meegenomen. En nu is hij wel meer vooruit aan plannen. En de, de, de sessies die wij hebben, zijn al, al verschillende met maanden en een jaar vooruitend denken. Ja. En, en nu wel aan het nadenken, hoe moet die organisatie eruit zien? Dus in die zin, ik denk, als je de ene keer liever dat je het toen hebt meegemaakt, mm. mevier, dan vieren dat je het nu gaat meemaken.
1: Nou. Ja, fantastisch om te zien hoe jullie samenwerken. Dominique, heb jij nog zo'n concrete tip voor onze ondernemers?
2: Ja, ik denk, als jij als ondernemer wilt groeien en je wilt mensen erin meenemen, dan moet je eerst en vooral inspireren. En je moet alles doen zodanig dat mensen geïnspireerd geraken om te groeien. En dat start als ik hier kijk naar Kreet, ja, ik hij hier binnen en je wordt al direct geïnspireerd door een hele mooie omgeving. Dus dat is, is, is ja, eigenlijk ja, al mijn eerste on, ja, men, men zal onbewust ja. inspireren om te groeien. Hè. Dan één, denk twee, heel bewust weten dat je als ondernemer of als zijn leidinggevende hè, je mensen moet inspireren en als ze worden geïnspireerd, dan worden ze bewust. Dan worden ze bewust van ofwel ben ik bekwaam ofwel ben ik onbekwaam. En als ik onbekwaam ben, dan ga ik moeten leren, want ik wil iets kunnen. Als ik bekwaam ben, dan wil ik erin beter worden. He, dus dan ga ik doorzetten. En dat omzetten. En dan na het, het leren, dan begint je echt te trainen. En, als, en, en dat ook aanmoedigen dat je mensen trainen om beter te worden. Dus maar ik denk dat alles wel begint met, met goed leiderschap. En goed leiderschap is echt ook voor een heel groot deel. Echt mensen inspireren gewoon om beter te worden. En geloven. En, met, en ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Kijk, je kunt alleen maar groeien als je mensen groeien. Dus, en mensen kunnen ook alleen maar groeien als jij. Uh, Ziet wat ze goed doen en dat je daar de nadruk op legt in plaats van zien waar ze niet goed in zijn. En, en dat ook met overtuiging brengen. Als ondernemer, leidinggevende, moeten mensen overtuigen van hun sterktes. Zodanig dat ze zelf overtuigd worden van waar ze heel goed in zijn. En dan begint de acceleratie. En dat is een hele belangrijke, denk ik. En opnieuw, dat is elke dag er heel hard aan mm
1: -hmm. Laten we dat Ik vind dat al... Uh... Heel mooi onthouden dat we elkaar toch eens wat meer die complimentjes geven in 2024. Rob, ja, Proficiat, hè, nominatie voor transgazelle Gazelle. Snel groeiend bedrijf. Is er nog iets wat jij, de luisteraars, kijkers wil toewensen voor volgend jaar? Of iets wat je nog wil toevoegen?
0: Ik denk dat het nu eigenlijk een, een mooi weekje is. Hè, voor eens de reflectie te maken en ook wel gewoon eens een keer goed na te denken. Van, ja, wat wil ik nu eigenlijk... ...december 2024 staan. En, en dat proberen ze zo concreet mogelijk te maken. Dat is heel vaak... Als ik, als ik strategische sessies met onze klanten doe... ...van, oh, we willen groeien. En als je dan doorvraagt... ...ja, oké, okay, waar wil je dan in groeien? Heel vaak is eigenlijk nog niet concreet. En als ze dan zeggen, oh, in rendabiliteit... ...ja, wat is nu het rendement nu? Ja, dan blijft het ook stil. Want ze weten nu niet... ...draaien we 15% rendement of 25% rendement. Ja, als je niet weet hoeveel rendementen je nu draait... Ja, dan wordt het heel lastig om rendementen te verbeteren. Want je moet dat wel kunnen gaan meten. En je moet ook, voor wij ook heel concreet kunnen zeggen... oké, okay, daar wil ik afkloppen in december. En uh, wat ik merk is... vanaf het moment dat je echt een heel concreet doel stelt... dat de kans eigenlijk heel groot is... dat je dat echt wel behaalt. Want je hebt ook concrete acties daar continu aan doen. En je meet zo, oh, We zitten ontrek, we zitten even niet meer ontrek. Dan, dan ga je eigenlijk meten concrete acties... Maar dan nog, ook al haalt het niet helemaal, je gaat waarschijnlijk wel een stuk verder staan omdat je dat doel eigenlijk niet helder had gezet. En dat is eigenlijk hetgeen wat we nu afgelopen maand bij CREATING ook hebben gedaan. Dat doen we eigenlijk samen met het team. Is dat we echt wel de concrete doelen voor december 2024 samen gaan bepalen. En dat we eigenlijk altijd, we doen eigenlijk altijd met een realistische doelstelling werken. Dus op basis van gewoon een we kijken naar de afgelopen drie jaar, maar we zouden met onze NPS-scoren, klanttevredenheid... of met onze rendabiliteit... of met onze omzet... zouden we eigenlijk volgens die berekeningen... daar moeten kunnen staan... in december 2024 nu bijvoorbeeld. En dan doen we altijd nog een ambitieuze doelstelling. Mm -hmm. Dat was eigenlijk nog een stretchje... van oké, okay, goed... eigenlijk moet dat gewoon het minimum zijn. Want als we gewoon kijken naar het verleden... en we werken zoals we... en werken zoals we in het verleden gewerkt hebben... zouden we daar zo, zo moeten komen staan. En dan ook nog die ambitieuze... En dat is jaren dat we echt onze ambitieuze doelstellingen halen. En soms net niet. Maar we gaan altijd wel een stuk verder dan onze realistische doelstelling. Dus en... ik denk dat het al een heel concreet oefening is.
1: Welke is de ambitieuze voor 2024? Voor uh...
0: 2024? Ja goed, we hebben echt toch wel de ambitie om volgend jaar... Um, echt wel acht tot tien um, nieuwe teamleden aan te werven. Dat is toch wel een hele ambitieuze ambitie. Dus we hebben nu al de eerste stappen gezet met onze employer branding website... En uh, campagne, dus voor degenen die luisteren, creating.jobs, ga eens kijken.
1: Absoluut, wat een fantastisch idee is dat. Uh, ja, Dani en Dominique, jullie nog iets toe te voegen, zo met het einde jaren zegt. Ik heb mijn glitter outfit al aangetrokken, maar...
2: Uh... Ik denk ja, ik denk dat dat een heel belangrijk in is. En dat heeft ook uh, te maken met uh, zelfvertrouwen. Ik hoor heel veel mensen praten over, en ook voor ondernemers... Uh, overal, we moeten wat meer zelfvertrouwen. Of we en dat begint allemaal, wat met niet nieuwe worden, worden voornemens gemaakt. Maar je kunt pas echt zelfvertrouwen krijgen pas als je uh, de afspraken met jezelf nakomt. Dus ga niet naar grote afspraken. Maak afspraken die het niks bij u liggen en die dat je 100% zeker bent van oké, okay, die kan ik naleven. Dat zorgt voor zelfvertrouwen. Dus maak het niet te groot. Begin met kleine dingen, maar zorg ervoor dat je die kleine dingen gewoon vastpakt. En dat is... Uh, en dat, dat echt voor zelfvertrouwen zorgt. Gewoon.
3: Ik denk dat al heel veel gezegd is. Um, hmm. Wat ik belangrijk vind, en het is gewoon zorg waar wil je naartoe gaan. En dan moet je heel hard van binnen voelen, ik heb het al gezegd. En als, als je dat heel hard voelt dat het rest vanzelf komen, dan in die plannen vanzelf komen ga je die mensen meekrijgen, dan ga je er zo hard voor werken dat je daar uiteindelijk al met gevoeld zijn. Dus ik zou zeggen: neem de komende dagen nog niet nog wel rustig is om even terug van binnen te gaan voelen wat er, wat er leeft, wat er speelt. Het de, de werk zit erop, het is vakantie nu, je zit met familie en vrienden. Praat over wat belangrijk is voor u en voel dan van hoe dat je dat wilt gaan meepakken naar volgend jaar. Dus mm -hmm. even terug nog wat downtime voor dat volgend jaar, vanaf januari het weer uh, knallen wordt.
1: Oh, fantastisch, dankjewel. Heren, met deze wijze raad sluiten we af. En dan ga ik natuurlijk onze ondernemerspraatfans bedanken. Niet alleen voor het kijken en het luisteren, maar laat jullie vooral heel veel inspireren. Ik ga voor zelfvertrouwen en groei in 2024 privé en professioneel. En vooral deel dat gevoel met de naasten om je heen. Heel veel succes gewenst. Graag tot een volgende podcast in 2024. We hebben er nog heel wat in onze reeks. Dus heel graag tot dan en tot daar. Bye bye.